0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. ¿Qué tan importante es echarle ganas para salir adelante en la vida? ¿Le daba yo algunos datos? O sea, si usted tiene estudios universitarios, tiene conexión a internet, tiene casa, tiene agua, tiene electricidad, eh, tiene eh, tres veces al día una comidita pues pertenece más o menos al 7, 8% de la población por lo que veíamos ahí en algunos datos. O sea, hay alguien que a lo mejor no tuvo acceso a estudios universitarios, o no tiene internet, o no tiene conexiones, no tiene teléfono celular, no tiene algunas cosas, no tiene computadora, cosas por el estilo. La verdad es que hay una gran desigualdad. Y el debate en torno a si origen es destino está muy presente. En la campaña presidencial vamos a empezar a ver el uso de este asunto... Que, que ya empieza a trazarse por algunos ideólogos, algunos inclusive del mismo sistema, del echaleganismo. ¿Qué es eso del echaleganismo? Pues el asunto de saber si puedes o no puedes eh, salir adelante solamente por echarle ganas. Si con que te esfuerces bien cañón y estudies una carrera y luego una maestría, si ya con eso la libraste y ya puedes tener una mejor calidad de vida si ya puedes tener un, eh, eh, una, escala, un, una escala social, una movilidad social. Y pues como siempre, el protagonista de esta historia es usted, así que échele en el 5571-131337, 5571-131337. 5571 13, 13, 37 WhatsApp abierto absolutamente para todos. Luis, ¿en dónde venden ese échale ganas para ir a comprarlo? Pues ahorita nos dice Jorge Andrés Castañeda. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Muy buenos días, Luis. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Un gusto, como siempre, estar por acá. Tema
1: bien polémico. Muy polémico. Sí, ya con que le eches ganas, sales adelante. Pues la evidencia indica que no necesariamente, okay. me gustaría tomar algunos datos Ajá. del Centro de Estudios de Espinosa Iglesia, okay. al que en toda honestidad con el que yo colaboro muchas veces, entonces ¿Sí? digo para que no haya uh -huh. este, suspicaciones, pero bueno, Ajá. y de acuerdo a, la, a los estudios que se han realizado en este centro, en particular a la encuesta de movilidad, eh... 74% de los mexicanos que nacen en los hogares más pobres se quedan en situación de pobreza. Esto, esto se hace a través de estudios en el tiempo, preguntándolos, eh, digamos, antecedentes familiares de ingreso, uh -huh. etcétera, de los mexicanos okay. y viendo, digamos, su evolución Laboral. Me, ¿Me repites el dato? Porque me, me voló
0: la cabeza. 74%. Entonces, 74% de los que nacen pobres se quedan pobres.
1: Déjame platicarte un poquito más de dónde viene y cómo se hace okay. este dato. Eh, digamos, si agarramos a toda la población en México y la dividimos en cinco grupos, yendo, digamos, en el primer grupo están el 20% que más gana, uh -huh. en el segundo, el, el 40, etcétera. De los mexicanos que nacieron en el quintil, o sea, en el 20% uh -huh. más bajo, uh -huh. sus hijos, la mitad de ellos, o sea, el uh -huh. 49% de sus hijos van a, ter, van a estar en el mismo desil de ingreso, es decir, en el más bajo. El 25% en el segundo, y digamos que estos dos quintiles, podemos clasificarlos como estando en el por debajo del umbral de pobreza. Es decir, el 74%... Si tú naces en el quintil más bajo de ingresos, uh -huh. tres cuartas partes de los hijos de ellos se van a quedar en ese o en el de tantito arriba, que no son necesariamente mucho mejores condiciones.
0: Ok. Entonces, sí, creo que... que se entiende más fácil de la otra manera. 74% de los <risa> pobres sin duda se quedan <risa> pobres. Sí, sí. Está cañón. 74%
1: Ajá. del
0: 20% más pobre... Va a quedarse en una situación por debajo del umbral de pobreza O sea, ¿y, y quiénes son los que sí pueden tener movilidad social? Quienes tengan más dinero dentro de... Bueno, no, porque
1: por movilidad estamos definiendo que te mueves allá adentro okay. Lo que pasa es que, la, digamos, los niveles de ingreso y la transmisión de ingresos uh -huh. es muy fuerte Es okay. decir, los que nacen arriba se quedan arriba y los que nacen abajo se quedan abajo Es uno de los países con menor movilidad social en el mundo Uh -huh. eh, okay. Si de por sí somos uno de los países más desiguales, también somos de los países más eh, con menor movilidad social. Y si vemos esto a nivel regional, uh -huh. se pone peor. Okay. En el sur del país es el 86% de que los que nacieron en el quintil uh -huh. más bajo de ingresos okay. se van a quedar por debajo de la pobreza. O sea, es casi un hecho. Okay. ¿no? Si tú naciste ahí que te vas a quedar ahí si estás en los estados del sur del país. Ya si te vas al norte es más bajo, es alrededor del 54%, en el Bajío uh -huh. 58%, y en la zona de la Ciudad de México, bueno, el centro del país 68%. Ahora, uh -huh. la,
0: la pregunta, y es que yo sé que no hay una respuesta sencilla, querido Jorge, pero, ¿por qué? O sea, pues... no importa que quieras salir adelante, que le eches ganas, que termines la primaria, termines la secundaria, termines la prepa... ¿Tiene que ver eso o ya no importa tanto si terminas el doctorado incluso? Bueno, a ver, hay varias cosas aquí que, que me gustaría separar. Primero, sí.
1: sí ha habido un avance en México en los últimos 50 años, 40 uh -huh. años, en la cantidad de gente que cuenta con estudios. ¿no? Okay. Eh, si vemos este mismo, una comparativo similar al que te acabo de decir, pero para grado de educación y no de ingreso... Uh -huh. Ya eh, la gran mayoría de los hijos de las personas que no, tenia, que no tenían estudios, ya empiezan a tener algo de estudios, o sea, primaria, algunos uh -huh. secundaria, etcétera, ¿no? Ya profesionales mucho menos. Y en efecto, a mayor nivel de estudios, mayor ingreso. Ok. O sea, en general, ¿no? Eh, claro. a lo largo Y en particular, pues ya, posgrados, por ejemplo, pues sí ya es mucho mayor ingreso. Luego está el tema del género. Uh -huh. eh, las mujeres... Están en una situación todavía más
0: complicada en este país, ¿no? Okay. Y donde existe aún menos movilidad social, ¿no? O sea, en el en, el asunto de, de, de nacer mujer te, te lo complica mucho más. Pues sí, en particular el uh -huh. caso de las madres solteras,
1: que por ejemplo, si ahorita vamos a hablar de echarle ganas, tú le puedes echar las, todas las ganas que quieras en el mundo, pero si tienes dos hijos y ya no tienes estancias infantiles. Pues no puedes trabajar más uh -huh. de ciertas horas porque les tienes que dar de comer a los hijos, porque ese es desafortunadamente, en muchos sentidos, la sociedad que tenemos. Podemos discutir si está bien claro. o mal el patriarcado, pero de que es un hecho, es un hecho.
0: ¿no? Es que ¿No? la visión de pronto llega a ser de que ya me fregué, de que y, entonces, es, y es la parte que entonces, con los datos que me das, tendría, pues, ¿cómo le hago? Yo tendría ¿verdad? mucho cuidado con eso, ¿no? O sea, a ver...
1: Hay forma de salir adelante, es muy difícil en México, uh -huh. pero si no le echas ganas
0: tampoco se puede. Sí, claro. Ayúdame a ayudarte, ¿no? Este, O sea, digo, no, un, o sea, el Estado, los programas sociales, etc. No, etcétera. y el
1: Estado tiene que cumplir ciertas funciones muy importantes para permitirte que si tú le echas ganas sí salgas adelante. Ok. Sin eso no importa cuántas ganas le eches. ¿no? Necesitas las dos partes. Eh, esta parte que dice, no importa, el H. es una mentira, etcétera. Sí, o sea, sí, o sea, hay factores estructurales muy uh -huh. complejos, están todas estas estadísticas que te platico, pero el Estado tiene que hacer mucho más uh -huh. y al parecer de, podemos discutir si esos son los programas sociales o son otro tipo de transferencias,
0: ¿no? Y, y déjame déjame poner ya el ejemplo acá bien este de meternos en problemas. Este... Xochitl Galvez es hoy el ejemplo del chaleganismo. y empiezan a escribir al respecto del tema, o sea, de pronto empiezo a ver ahí algunas columnas y, y hablan sobre este asunto, una mujer indígena viene desde súper abajo, va creciendo, va creciendo gracias a ciertos programas sociales, etcétera, eh, se apoya, eh, llega a donde llega hoy día, o sea, evidentemente hay una movilidad social, hay un cambio social, o sea, cambia por completo su vida, ¿qué tan sencillo es que eso pueda llegar a pasar?, Mira, los datos
1: nos muestran que uh -huh. el caso de Xochitl es una excepción. Ok. Y eso te puede hablar de varias cosas, de quizá lo excepcional que es Xochitl, porque uh -huh. sí es una historia excepcional. Sí, claro. Este, La parte de cómo viene a la Ciudad de México a vivir en un cuartito compartido con su hermana. Bueno, primero vendía gelatinas uh -huh. en, en Hidalgo. Yeah. Luego viene aquí, consigue un trabajo, este, es Estudia y se parte el lomo estudiando, ¿no? Este, digo, yo he escuchado ya varias veces la historia de, de su viva voz, cómo, pues, ella tenía que ir a la biblioteca a tratar uh -huh. de aprender inglés con un diccionario, ¿no? Sí. Para poder llevar las clases, es víctima de todo tipo de acoso en la universidad, porque estudiaba en la Facultad de Ingeniería, que es de las... Era, es... De hombres. De las más machistas de todas, uh -huh. sale adelante, crea una empresa, etcétera. Es un caso excepcional el de okay. eh, y podemos discutir o no si eso te habla de que ella es una persona excepcional. A mi parecer es una persona excepcional, uh -huh. pero lo que queremos es que en este país haya más Xochitl. Okay. Y no es solo por un tema de altruismo, Luis, que tenemos que pensar uh -huh. en esto. Como sociedad vamos a estar mucho mejor si la gente más talentosa, más inteligente, más trabajadora tiene la posibilidad de tener esta movilidad social, ¿no? Este y lo que pasa en este país, dados estas cifras que nos uh -huh. muestra la encuesta del Centro Espinosa Iglesia, de Centro de Estudios Espinosa Iglesias, es que es muy raro que eso pase, ¿no? Okay. Eh, y vamos a estar todos mejor si la gente más talentosa puede subir. Entonces, lo que necesitamos son políticas públicas que creen un piso parejo uh -huh. sobre el cual las personas no todas, tienen que ser excepcionales como Sochi Las personas talentosas, las personas que le echan ganas, uh -huh. tengan la posibilidad de aspirar a esta movilidad social. Que la como... meritocracia tenga sentido. Cosa que pueda pasar. Ajá. Uh -huh. Porque si no, la verdad es que no pasa. Ya. Yeah. Pasa muy poco, de acuerdo a estos datos. O sea, regresando al primer dato, el sí. 74%, solo el 3% de los que nacen en el 20% más pobre uh -huh. llegan al 20% más rico. Claro. ¿No? Solo el 3%, no es un tema de talento, no se nace está con menos pequeño. talento abajo, ver, dice, que arriba. está
0: buenísimo. Solo el 3% de los más pobres, del 20%, del
1: 20, más, 20 pobre, más pobre, de los hijos del 20% Ajá. más pobre, solo el 3% pasa al 20% más rico. Y el 20% más rico hay una desigualdad tremenda allá adentro. ¿eh? O sea, el, Ahí está Carlos Slim Ajá. Sí, y claro. alguien que gana... Arriba 20, de
0: 27 mil pesos, ¿no? 20, 20 ¿no? ponle, depende 20 de dónde mil. en el
1: país, porque en la okay. Ciudad de México
0: se gana más, etcétera, Ajá. ¿no?
1: Muy interesante Entonces, ese si tuviéramos una movilidad perfecta, Ajá. pues sería del 20, un 20-20-20, no okay. Ahora, hay una cosa bien importante y de la cual no nos acordamos. Para que haya movilidad social hacia arriba, tiene que haber movilidad social hacia abajo. Y ese es quizá uno de los grandes problemas de este país. Eh los que nacen en el 20% más rico, se quedan en el 20% más rico por todo lo que implica nacer ahí, ¿no? Que uh -huh. es educación, desde la parte de educación, no, olvídate de los contactos y todo eso, uh -huh. eso pasa en el 1%, ¿no? Sí, claro. Pero educación, uh -huh. lo que mencionas, tener tres comidas al día, eh, tener acceso a internet, vivir en una casa donde alguien te cuide, ¿no? Muchísimos factores que, que ya sabemos determinan esto, ¿no? Eh, Dónde naces, etcétera. Uh -huh. Entonces, lo que necesitamos, si queremos que hayan más SOCHIS es garantizar un piso mínimo donde uh -huh. todos, digamos, podamos e estar en posibilidad claro. de poner en práctica nuestros planes. ¿Qué quiere decir esto? Eh, hay un mundo de trabajo económico de esto. Eh, próximamente... Va a salir un artículo muy interesante en Nexos de Luis Felipe López Calva y Santiago Levy, que habla, digamos, un estudio muy técnico, económico, el, el, donde uh -huh. retoman la, la tesis de Santiago Levy de cómo... La situación laboral y el acceso a salud en México dependen de tu situación laboral, ¿no? Okay. Es decir, si tú tienes un empleo formal, tienes IMSS, uh -huh. que el IMSS tendrá sus broncas, pero es un relativamente buen sistema de salud. Okay. Si trabajas en el gobierno, pues tienes ISTE, Pero si eres de la otra mitad de las personas que no tienen ninguna de esas dos características, no tienes acceso a servicios de salud buenos. Claro. Primero tenías el Seguro Popular, que, digamos, llenaba un hueco. Ajá. Uh -huh. Desaparece, crean el Insabi, okay. ahora tenemos el IMSS Bienestar, que no sabemos muy bien hacia dónde va, no no tiene las capacidades económicas para brindar un servicio como el del IMSS, uh -huh. y, y lo peor es de que si tú transitas entre estos dos mundos, es decir, un rato tienes un empleo formal, pero después estás trabajando como en, el, en la informalidad, por llamarlo así, claro. que es decir, no tener IMSS de forma sencilla pues de repente tiene salud, de repente no tiene salud. Lo que necesitamos es que todos los mexicanos tengamos un servicio de salud, digamos, de la cuna a la tumba, uh -huh. por el hecho de ser mexicanos el mismo servicio de salud. Y hay algo muy Otro interesante. Otro tema importantísimo, sí. perdón, Dinos. las estancias infantiles o los servicios de guardería, yeah. como los quieras llamar, son fundamentales particularmente en el caso de las mujeres. ¿Mm? Y así, hay una serie de políticas públicas allá afuera. No es el hilo negro. Uh -huh. Sabemos mucho de lo que tenemos que hacer. Simplemente eh, este gobierno y gobiernos anteriores han decidido no hacerlo por diferentes circunstancias políticas. Sí, la realidad es que cuesta mucha lana esto, pero no hay mejor uso de, de los recursos uh -huh. que crear este sistema de protección, solar, eh, sola, protección social mínimo claro. que incluya guarderías, servicios para la vejez,
0: pensiones y salud para todos los mexicanos. ¿Sabes qué? Se repite aquí seguridad. Cañón seguridad. Nos están diciendo, por Dios el tema de trabajas le echas ganas llega la maña y te friega le echo ganas a mi negocio en Guerrero me está escribiendo una persona no bueno es, es que eso y, yo creo que es una condición
1: ajá, indispensable para cualquier modelo económico que querramos que seguir no tenemos, que, lo que, queramos, que no tenemos que lo que estamos viendo en Guerrero es la
0: desaparición que, absoluta de echale ganas en Guerrero Jorge pues echale ganas en Guerrero y llega la maña y te dice órale no, me pues llevo una lana derecho que de piso es peor te mató alguien. Pues, está horrible te voy a decir una cosa terrible que igual y me...
1: Ajá. <ríe> si tú eres un echaleganista y naces en la Sierra de Guerrero, tu único camino es el crimen. Ahí, ahí, no no, ha... ahí vas a sobresalir, claro. Ese es tu único camino. Es irte a Estados Unidos, porque no digamos sí, que claro. no somos un país uh -huh. echaleganista. Somos tan echaleganistas. Uh -huh que tenemos un 25% de la población sí. que arriesgó su vida cruzando la frontera para buscar una totalmente mejor vida. Totalmente
0: de acuerdo, aunque se enoje el presidente, pero sí el país es aspiracionista. Absolutamente. País, este país es totalmente aspiracionista. No, más evidencia que esa de la cantidad de paisanos que tenemos en Estados Unidos no hay.
1: Y en el caso de Guerrero y otros estados, pero en Guerrero en particular, lo platicaba ayer en, en, en el uh -huh. programa más Media con mis compañeros, sí. si, tú tienes, si tú eres una persona, digamos... Aspiracionista en la Sierra de Guerrero. Sí. Tu único camino es... Hay, hay varias opciones. Claro. El ejército, el crimen organizado o la migración.
0: No hay mucho de otra, desafortunadamente. Nos dicen aquí en el WhatsApp... Eh... En Guanajuato con el pan estamos igual o peor, pero nunca lo vas a decir. Ah, esta persona está muy enojada porque citamos a, a Xochitl Galvez y que solo somos panistas. No, de, de hecho hemos hablado mucho del pan en Guanajuato y de cómo puede perder el pan Guanajuato el siguiente año y, y muchos errores que han cometido panistas, por supuesto. Aquí es parejo, hombre. Este, no, no es, no es a favor o en contra de nadie. Eh, ¿Por qué dices que Xochitl Galvez va, o, va, tiene que ver con lo del chaleganismo? Es, creo que uno de estos factores que van a estar pegando mucho en la, en la campaña y que ya se está viendo a través de las redes sociales. Es que sí salió adelante y luego olvidó a su gente. Es que sí se fue este, a, a ganar dinero y luego ya no regresó a sus pueblos. no Cosas que están, a, que están hablando en torno a este asunto de si es suficiente con echarle ganas o no echarle ganas. Hay una muy buena
1: columna uh -huh. hoy en Milenio sobre esto, de Héctor Aguilar Camín, contando cómo, en el caso de Sochi su historia es el mensaje. no Y si este gobierno... Exacto. Yo, yo creo que ha sido... De forma acertada, ha puesto en el centro de la discusión pública la desigualdad, la movilidad social. Esta famosa frase del presidente, por el bien de todos, primero los pobres, con la que uh -huh. yo creo que es muy difícil estar en desacuerdo. Por supuesto. La realidad es que ayuda, y lo que ha hecho este gobierno ayuda, pero no es suficiente. Si queremos no. que la gente pueda salir adelante. Y yo creo que cuando el presidente dice que tenemos que conformarnos con el par de zapatos y ese tipo de deslices, a mi parecer que son. Uh -huh. Son equivocados, porque esa, digamos, lo hemos visto en una serie de estudios a estas alturas de la vida. No es el caso de los mexicanos y, en particular, repito, ¿qué más evidencia queremos que la cantidad de paisanos que arriesgan sus vidas con sus hijos cruzando a Estados Unidos buscando una mejor vida? Es... No hay más evidencia que eso. Y en el caso de Xochitl, me parecería difícil decir que olvidó a su O sea, ella después de hacerse exitosa eh, como empresaria, empieza a trabajar con todo tipo de comunidades eh, de pueblos originarios y es por eso que es reclutada por los famosos headhunters al gobierno uh -huh. de Vicente
0: Fox. ¿no? Sí, eh, claro. Entonces... Sí, es, es es el asunto en torno a la, a la, al debate político y a la tirria política, echar basura, ¿no? echar basura de ambos lados, que es lo que hemos estado viendo. No, por eso, y, y como parece... Pues, Vienen las fakes y viene ahí todo el, el tema en torno a que no importa que, que puedas eh, y... echarle ganas o no echarle ganas, a que puedas trabajar o que no puedas trabajar, y a que eh, pues cualquier persona que tiene éxito, que eso también es bien peligroso, es por corrupción. Y, ¿Y es vos... porque se olvidó de los pobres. Pues sí. Este, y digo, tú
1: sabes que aquí le pegamos a todos, pero uh -huh. yo creo que sí es eh, importante mencionar esto que hablabas de redes y los ataques a Sochi Galvez, sí. y en particular de los moneros oficialistas, porque son oficialistas, ya lo
0: sabemos, pues, sí. con una serie de cartones francamente racistas, ¿no? Claro. Nos dicen aquí en el WhatsApp 37 interesante discusión sobre la situación económica de México y del mundo, difícil y casi imposible salir de un entorno económico de pobreza, pero nunca es imposible, es echarle ganas, traducido en oportunidades, esfuerzo, trabajo duro y educación, preparación, somos muchos los que venimos de ese círculo del esfuerzo, la cultura del esfuerzo y... Eh, y, que, y definitivo que siempre todo lo anterior, mejorar la situación económica y personal. Felicidades por el programa, gracias por el por el mensaje. El echaleganismo necesita de más factores. El acceso a recursos, oportunidades de educación, el apoyo de personas, conexiones sociales también, el entorno socioeconómico, la salud física y mental. Saludos, gracias por el programa. Por ejemplo, retomando
1: este tema de la salud, Luis. Uh -huh. Imagínate que tú eres el o sea un alumno estrella de estos que de repente salen a cada rato, que te va a terminar en la NASA, etcétera, ¿no? pero en tu familia hay una emergencia médica, un gasto catastrófico, porque uh -huh. como se conocen, y tienes que salirte de la escuela para meterte a trabajar para ayudar a tu familia. Eso es lo que no podemos permitir. No importa cuántas ganas claro. le hayas echado, puede ser un genio absoluto, uh -huh. pero si no creamos las condiciones para que esa persona pueda explotar todo su talento, no importa cuántas ganas le eches. Que lo que necesitamos es este piso mínimo para uh -huh. poner a todo el mundo en la oportunidad de... Digamos, cumplir su máximo potencial sin querer sonar sí, claro. cursi, ¿no? Pero sin esto mínimo, no importa cuántas ganas leches, le he
0: no, no se va a poder. ¿no? Y con la idea de dejar de hacer de la pobreza una cuestión icónica, una cuestión aspiracionista, también una cuestión cuasi religiosa una cuestión que recuerda las películas de Pedro Infante, de nosotros los pobres y todo el drama que tú quieras, pero se ha estado vanagloriando mucho la pobreza también. Y ahí en este gobierno también... se ha hablado sí. del valor de la pobreza, no sé si sea un valor en sí mismo, a lo mejor en lo individual podrá ser, pero... Como sociedad, como país, creo que la meta no debería de ser tener más pobres, Jorge.
1: No, y ahí entramos también a las grandes diferencias regionales que tenemos en este país. Mencionaba este tema de la de cómo en el sur básicamente no hay movilidad social. Uh -huh. Pero a ver, tú, o sea, en tu tierra, en Querétaro, uh -huh. ¿no? este, todo lo que estamos sí. viendo en el Bajío, en el norte... Es otra cultura, y entonces ahí entramos, digamos, a estas grandes diferencias regionales, uh -huh. donde en el norte sí vemos cierta movilidad social, ¿no? Okay. Este Es más fácil eh, que si naces en Monterrey, Tijuana, La Laguna, etcétera, uh -huh. que el echaleganismo se, sea algo más cercano a una posible realidad. Ya. Yeah. Pero en Oaxaca, en Guerrero... Uh -huh. Pues lo que te decía es la migración, la maña. zonas sí, de tabasco. Zonas de tabasco, uh -huh. este, Chiapas, Chiapas, ni qué supuesto. decir. Digamos, es terrible la situación. Y lo que estamos viendo hoy. Eh, sin duda es un gran debate. este Y
0: es, yo creo que uno de los grandes debates que, ten, que, que tenemos que tener en este país. ¿no? Oye, eh, entonces nos quedamos con estos datos que son muy interesantes. 74% de los pobres se quedan. Pobres Los hijos de... Los hijos de los pobres Se quedan pobres Y este que me dices Del 3% que logra salir Está cañón ¿eh? Solo el 3% De Los hijos De los que nacen El 20% más pobre Llegan al 20% más rico de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Jorge. Oye, te seguimos en tu red. ¿Cuál es? Es Jorge Acaste en Twitter. Todavía no saco threads, ahí ando en eso, tratando de entender cómo funciona. Con Instagram. <risa> Le das clic y ya sale. <risa> Está fácil. En Mide en El Economista, todos los jueves. Mil gracias, mil gracias, Jorge. De verdad, muchísimas gracias, gracias. Te leemos Un ahí en, en El Economista. A todo el auditorio y, y gracias por sus comentarios. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.